0: 叫女记者刚入行，申请大哥来帮忙。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。王珊珊和全仁焕的第一次见面，是在上海国际电影节上，二零零一年。第五届上海国际电影节在上海影城隆重开幕，各地媒体记者都纷纷前来。年轻的王珊珊没有想到，参加活动的第二天就和一个同行一见如故。那天，王珊珊参加完一个新闻发布会，赶紧坐到新闻中心埋头写稿，突然耳边传来一声亲切的招呼：“你好，我们交换一下名片好吗？”王珊珊抬头一看，一个长相俊朗的小伙子，双手捧着一张名片，彬彬有礼的站在他的身边。小伙子看上去二十七八的样子，比自己年长一些。王珊珊连忙站起身，接过对方递过来的名片，也礼貌的回递了一张自己的名片。啊，谢谢啊，我是辽宁新闻网的记者全仁焕。看着王珊珊的名片。全人焕带着东北口音，热情的自我介绍：“是吗？我也是东北人，大学就来上海读了，毕业了就留在上海，以后请多多关照。”哈，既是同行，又是老乡，王珊珊一下子倍感亲切。本来呀、啊，说句多多关照那是客气话呀，让王珊珊感到意外的是。这位老乡还真的对他诸多关照。几天后，王珊珊参加一个电影的发布会，发布会现场人多杂乱，她去的有些晚，前面几排的有利位置早就被别的媒体抢占了，她一时不知从哪里入手。正在为难的时候，第一排有个人对她挥着手，大声叫道：“王珊珊，这里，你怎么才来呀？”王珊珊定睛一看，是全仁焕，惊喜的叫道：“啊，太好了，来了来了！”在全仁焕的帮助下，别的同行在第一排为王珊珊腾出了一个位置，让她顺利的完成了这次的采访和摄影任务。发布会结束，王珊珊感激的请全仁焕吃饭。交谈中，王珊珊得知，全仁焕是朝鲜族人。从小在韩国长大，父母现在还在韩国经商。他从吉林大学本科毕业后，就在职攻读了新闻系的硕士研究生。听完全仁焕的自我介绍后，王珊珊对他不由得产生了几分好感。你真不容易啊，咱们这份工作那么忙，你还用业余时间充电，太厉害了。全人焕客气地说：“哎，呀，哪里哪里。”咱们是老乡，以后有什么好新闻，我们可以共享。这个圈子里，我各方面关系都很熟，像《北京日报》、TVB 的娱乐记者，都是我的哥们儿。你有啥需要，尽管和我说。话语间，全人焕搬出了一连串的知名媒体记者的名字，俨然啊，把王珊珊当成了自己人，似乎两人已经熟络了多年。很多人可能不熟悉， 2 0 0 1年的那届上海国际电影节活动是第一次将上海国际电影节和上海电视节两节合一一起举办，因此那一年组委会安排的各项活动十分丰富。在之后的几天里，王珊珊总能在各个新闻发布会和首映式的现场看到全人焕的身影。全人焕采访的热情特别高，和圈子里的其他记者也特别的熟。每次都拿着相机，早早地抢占好有利的地形进行拍照采访。在王珊珊眼里，全人焕就像个大哥哥一样，特别照顾他这个小记者。这个大哥哥对中外影星的行踪了如指掌，要不是经常跑影视这条线的记者，是很难做到这一点的。他常常给王珊珊提供重要的采访线索，有几次还牵线。让王珊珊顺利地采访到了国际知名影星，这样一个在圈子里游刃有余的男人，在刚入行的王珊珊眼里，多多少少是有些光泽的。她不禁对全仁焕的为人和交际能力更加的佩服，也希望能够借助全仁焕的关系早点融入这个圈子。电影节闭幕后，王珊珊和全仁焕都各自投入到了新的工作。王珊珊继续在上海工作，而全仁焕则回到了辽宁。两人对彼此的印象都不错。分隔两地后，每天晚上，两人都会在 MSN 上聊会儿天。那个时候 ，MSN 刚进入中国，是当时最时髦的聊天软件。一转眼到了中秋节，王珊珊因为工作的关系，没法和家人一起吃饭团圆。当天下午，王珊珊打开电脑，看到全仁焕的 MSN 头像亮着，心里啊觉得特别的温暖。这个全家团圆的日子，大概也没有多少人会守在电脑前了吧？王珊珊发了个笑脸向全仁焕打招呼，全仁焕立刻回发过来一个节日祝福的动画。全仁焕可能是知道王珊珊一个人在上海，节日里会倍加思念亲人，就突发奇想地说。我也一个人，你也一个人，要不咱俩打开 MSN 的视频功能，一起做一道菜吧，也算是一起过中秋节了。王珊珊高兴的立刻响应。两人打开视频，商量好一起做一道番茄牛肉饭。忙忙碌碌一阵子后，端着热气腾腾的番茄牛肉饭，两人一起坐在了自己的电脑前，一二三，开吃。面对着屏幕里的对方，两个年轻人吃得很香啊，真的像是在一起共进晚餐。这样的场景让王珊珊的心里觉得甜甜的，好像感受到了恋人的温暖。经历过这次的共进晚餐后，两人的感情迅速升温。虽然还没有捅破这最后一层纸，但全仁焕每天都会发短消息过来嘘寒问暖。这些点点滴滴的关怀，让王珊珊情愫暗生。几个月后的一天，王珊珊一个人下班，刚回到家就接到了全仁焕的电话。他开口就说：“我想你了，你想我没有？”王珊珊觉得脸一热，随即调侃的回答说：“想啊，当然想，啥时候来看我？”没想到全仁焕说。那好啊，我就在你家楼下。王珊珊简直不敢相信自己的耳朵，真的假的？你再拿我开涮吧？真在的话，你就上来吧。话音没落，门铃响了。王珊珊打开门一看，居然真是全人焕站在门口。不仅如此，他手里还捧着一大束的百合花。王珊珊诧异极了。你怎么会来上海的？是出差吗？全人焕认真的回答说：“啊，算是吧，我这次是来上海工作的。”全人焕深情款款的告诉王珊珊：“自从半年前的上海一别，他就再也没法忘记王珊珊。回到辽宁后，他时时刻刻都在想念着她，尤其这段时间，思念是越来越强烈。”他想，与其这样彼此相隔千里，不如索性找机会来上海，可以守在他的身边。恰巧这时网站要派人去驻上海记者站，他就主动申请调派过来。这番诚意，换作是任何一个女孩都会感动不已吧。王珊珊羞涩的回应了全仁焕：“谢谢你，亲爱的。”全人焕明白这句话意味着什么了，他用双手环抱住了王珊珊，久久不肯放手。自从全人焕来到了上海以后，王珊珊的生活变得是多姿多彩起来。哎，这个男朋友平日里工作都很努力，几乎每天都背着相机到各处采访，闲暇的时候就花样百出的陪着他，让他满心愉悦。2002年初的一天上午，王珊珊坐地铁上班，接到了全仁焕打来的电话。全仁焕在电话里温柔地告诉王珊珊，领导啊临时派了一个紧急任务给他，现在马上要去南京出差，让他不要担心，两三天就会回来的。王珊珊叮嘱了他几句，就放心地挂了电话。到了下午，正在外边采访的王珊珊突然接到了全人换的电话，电话那头传来了全人换焦急的声音：“哎呀，真倒霉！我大概太疲劳了，在坐地铁的时候睡着了，结果醒来时候手提包被小偷偷了，证件、照相机、钱包全在里边。”听到男朋友遇到小偷，王珊珊也急了：“哎呀，那怎么办呢？”你在那里人生地不熟的，身边还有钱吗？全人焕带着哭腔回答说：“这上就几十块钱和一张银行卡了，卡里也没钱了。为了完成任务，我必须得重新买摄影器材。”王珊珊连忙安慰男友：“这些加起来要多少啊？我会给你。”全人焕赶紧说：“你别担心我。”需要近一万块，我自己想想办法吧。全仁焕在电话里细数了这一万块的用途，包括买一个新的照相机、酒店的费用、吃饭的费用和车旅费等等。听完男友的诉说，王珊珊不容推辞地说：“你还和我客气啥？我这就给你汇款去。”此时的王珊珊急男友之急，根本顾不得想别的。男朋友在外地遇到了困难，不管怎样，他都应该伸出帮助之手。于是放下电话，他就赶快去银行汇给了全人焕一万块。走出银行，王珊珊长舒了口气，总算是帮男朋友解了燃眉之急。其实啊，稍有常识的人这时候就会警惕，这是个骗局。刚恋爱就要借钱的，那十之八九就是骗子。王珊珊还是记者呢，嗨，真是阅历太浅了。果然，刚过了一天，王珊珊正在单位开会，又接到了全仁焕的电话。电话里，全仁焕告诉王珊珊，领导要求在南京的采访结束以后，马上赶往北京采访另一个重要活动。他身边剩下的钱已经不够买往返北京的机票和在北京的住宿费用了，能不能再给他汇一万五千块钱？听完男朋友在电话里的叙述，王珊珊也不是完全没有犹豫过，自己手上也不宽裕，这才三天功夫就要了两万五，这基本上是自己储蓄卡里所有的钱了。可是男友确实遇到了困难，自己不帮谁来帮呢？一丝犹豫后，王珊珊答应开完会后就给全仁焕汇款。当时正在开会，王珊珊的手机不停的震动，看着男友发来的数条催问消息，王珊珊也跟着有些着急。会议一结束，王珊珊就奔出单位，在 ATM 机上给全仁焕汇去了一万五千元。这里有情与法的冲突。这人呐、啊，在受骗的时候，往往都是有所图，哎，都是有缘由的。王珊珊图的呢，就是这份爱情，图的就是能尽早融入这个记者圈。会完前后，王珊珊赶回单位，看着他风风火火的样子，同时不禁好奇的询问发生了什么事情。听了王珊珊的叙述，同时似乎想起了什么，婉转的提醒他。以前听说过，其他媒体也有记者遇到过类似的事情，名字和全仁焕有些像，会不会是遇到了骗子？这怎么可能呢？起初对于同事的提醒，王珊珊并没有放在心上。自己和男朋友早在上海国际电影节上就已经相识了，大半年的时间也不算短了。坐在自己的位子上，王珊珊有些发愣。突然，他的脑海里跳出了一个场景，那是在半年前的国际电影节上，他有次无意间看到了全仁焕写的新闻稿。让他诧异的是，作为一个攻读过新闻专业的研究生，全仁焕的新闻稿里竟然常常会有病句。但当时他转念一想，这可能是因为全仁焕出生于韩国的关系，中文基础比较薄弱。更重要的是，全人焕挂在胸前的那张货真价实的电影节采访证，让王珊珊从来没有怀疑过他会是一个假冒的记者。要知道，电影节组委会对报名前来采访的记者的资格审查那是十分严格的，必须凭单位介绍信、个人身份证和记者证，才能换领到组委会的电影节采访证，这三样缺一不可。何况全人焕谈起影视圈的幕后花絮头头是道，这些只有曾经在现场的记者才会知道，一般人是不可能知晓的。有了一丝疑虑后，王珊珊打开电脑，开始在互联网上搜索“全人焕”这个名字。作为一个常年打拼娱乐圈的记者，网上不可能没有文章。可他万万没想到的是，搜索了半天，署名为全人焕的文章一篇都没有找到。顿时，阵阵不安向王珊珊袭来。他赶紧打电话到辽宁新闻网，让他幻灭的是，接电话的工作人员很确定地告诉他，辽宁新闻网没有全人焕这名记者。难道自己真的是遇到骗子了？王珊珊坐在位子上，一下不知所措。最后，王珊珊决定在网上再搜索一下。她没想到的是，搜索的结果浇灭了她最后的一丝希望。王珊珊在网上搜索着，突然，搜索结果里跳出了一个帖子，楼主也是一个媒体的记者。他在帖子上记录了自己在某个新闻发布会上被一个叫全人焕的假记者欺骗的过程。为了不让更多的同行再受骗，他决定在网上发布帖子，把自己的受骗经历公之于众。不仅如此，楼主还在帖子里详细描述了全人焕的特征。看到这里呀、啊，王珊珊什么都明白了，她赶紧去派出所报了案。接到报案后，警方高度重视，马上将他列为网上追捕对象。不久后，上海警方在火车站将全人焕抓捕归案。原来，这个叫全人焕的假记者，他的真名叫李吉正，根本不是出生于韩国，而是土生土长的安徽六安市人，从小好逸恶劳。他的行骗生涯始于网吧。一天，一个大型活动即将在上海举行，全国各地将有几百名记者前往采访的新闻页面吸引了他。他想，自己从小就梦想成为一名记者，可是自己只有小学三年级的文化程度，这一辈子记者梦肯定是实现不了了。但是凭借着自己的积累，冒充记者混在这几百名记者里。应该问题不大。于是他从网上下载了一张记者采访报名表，在地摊上花了150元伪造了一本记者证。拿着这张伪造的记者证，他每天在网吧里阅读各类新闻，一旦看到哪里举办大规模活动，便去采访，主动和各家媒体记者交换名片，认识的人也渐渐的多了。和很多老记者都混了个脸熟。那次上海国际电影节，他便拿到这张伪造的记者证和身份证，到电影节组委会顺利的领到了采访证，并在这期间骗了五名女记者数万多元的财物。果然啊，艺术源于生活，生活比戏剧更精彩。只是像这样的精彩，谁都不愿发生在自己身上。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。本案的被害人王珊珊是一个简单善良的女孩子，在遇到伪装成记者的犯罪嫌疑人李吉正时，不由得被李吉正所虚构的幻象所吸引。一系列的优质条件摆在面前，年轻女孩失去了招架之力。很快投入了深情大哥的怀抱。其实啊，这正是诈骗犯所惯用的手段。他们都善于伪装自己，利用人们内心的虚荣心与贪婪心。人们需要什么样的对象，他就往这个方向去包装自己。等到来到被害人面前时，那就是完美无缺的好对象了。李奇正构成诈骗罪，那是自不待言。但本案给我们的启示还在于。在王珊珊之前，曾有好几个女记者也上了李吉正的当，但他们却出于面子的考虑，没有勇敢地站出来报案。如果王珊珊没有报案的话，那很有可能李吉正的骗术还将持续下去，还有可能有其他的被害人上当受骗。因此啊，我们如果遇到违法犯罪活动，一定要勇于揭发犯罪，保护自己应有的权利，千万不要让犯罪分子逍遥法外。刑事诉讼法第一百零八条就规定了，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。举报犯罪既是公民的权利。也是义务。